0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zur zweiten Folge von Richtungswechsel. Dieses Mal sind wir bei B. B wie Beruf fürs Leben finden. Genau und heute habe ich mich mit Josef Albers getroffen. Er ist Berufsberater und hat mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun, von jung bis alt. Alle, die irgendwie in den Beruf starten wollen oder die eine berufliche Orientierung haben wollen. Oder einen beruflichen Wechsel oder ganz verschiedene Gründe. All das hört ihr auf jeden Fall in der Folge. Ich habe mit ihm darüber geredet, was ihm an Leben hält, was sein Job ist und vor allem, warum er so verdammt positiv alles sieht. All das und vieles mehr hört ihr jetzt in der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Now we're sitting here and talk each day
0: That's the only
1: thing we do
0: so, einen wunderschönen guten Tag, Josef. Enrico. Ich sitze hier mit äh, Josef Albers, äh, den Gründer von Kernfinder und Kernfindung. Was hast du zuerst gegründet? Oder gibt's da Kernfindung. Kernfindung, Kernfindung, ja, Kernfindung habe ich
1: vor ungefähr ja, plus minus 15 Jahren gegründet und äh, habe dann vor etwa drei Jahren äh, Kernfinder aus der Taufe gehoben, äh, weil ich festgestellt habe, dass die Gruppen einmal der Berufstätigen mit denen der jungen Leute nicht so leicht in Einklang zu bringen ist, zumindest mhm. was die Ansprache anbelangt. Ja. Und habe gesagt, dann trenne ich das, mache da zwei Webseiten aus und zwei ja. Ansprachen.
0: Ja, dann können wir auch direkt darauf kommen, ähm, was ist Kernfinder und was ist Kernfindung und was ist allgemein so, also was machst du, was bist du, wer bist du?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also Ich bin äh, 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 gelernter Bankkaufmann, habe dann äh, Psychologie studiert und mich dann nach einigen Jahren der Berufstätigkeit im Personalwesen spezialisiert auf die berufliche Zielfindung. Mhm. Und das mache ich im Wesentlichen mit zwei großen Gruppen, die, die ich gerade schon erwähnt habe. Einmal den jungen Leuten, die noch nicht wissen, was sie beruflich mhm. machen. Stichwort berufliche Erstqualifizierung und Folgequalifizierung. Das wäre zum Beispiel Bachelorstudium, oder später der Master, teilweise auch Promotion, beziehungsweise Ausbildung wäre natürlich auch im Topf. Und diese jungen Leute sind so zwischen 17 und Mitte 20 im Regelfall. Meistens melden sich die Eltern, ja, die sind da sozusagen an Bord, weil die das ja auch finanzieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Berufstätigen, die sogenannten Fach- und Führungskräfte, die sind im Regelfall so zwischen Ende 20 und Anfang 50 ja. Ja, und kommen dann mit Themen wie... Ich habe keinen Bock mehr, das noch 25 Jahre zu machen bis zur Rente. Es muss noch was anderes geben. Oder jemand hat zwei Kinder gekriegt, war zu Hause. Stichwort beruflicher Wiedereinstieg. Oder jemand wurde mir geschickt vom Therapeuten, war im Burnout und kann jetzt wieder arbeiten und sucht eine neue Herausforderung. Also solche solche Themen kommen da auf mich zu.
0: Mhm. Ja, das ist, Ich finde es ja verrückt. Also Es passt ja zu dem, was ich... Äh ich habe den Podcast ja hier gemacht, weil ich ja irgendwann immer Leute getroffen habe, die mich so ein Stück weit auf dem Weg begleitet haben oder im richtigen Moment die richtigen Sätze gesagt haben. Und wo ich immer dachte, das ist, das ist doch furcht. Wo ich dann irgendwie am Boden war und dachte, nee, ich komme da jetzt auch nicht raus. Und dann gesagt einer Einsatz Satz und ich denke, und dann geht es weiter. Und dann ist es auf einmal der Satz, der mich dann weiterbringt. Und äh, deswegen habe ich dich, weil du ja irgendwie... Weil ich dich irgendwann getroffen habe, und dazu kommen wir gleich auch noch, aber weil du auch äh, irgendwann, als ich dich getroffen habe, war das auch ein Moment, wo ich dachte, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, das mal. ist ja spannend, das wusste ich ja. gar nicht. Ja, dann kommen wir jetzt da direkt dazu. Sagst
1: du mir gerne, was genau. das war. Also erstmal, wie wir uns kennengelernt ja.
0: Haben. ja. Du warst ja bei mir an der Schauspielschule und äh, hast da einen Workshop gegeben und äh, hast gesagt, ich, äh, ich äh, mache mit euch einen Workshop und dafür bräuchte ich aber Fotos für meine Homepage. Richtig. Ja. Wir waren damals äh, zwölf Leute im Semester und dann, war das, dann haben wir alle gesagt, ja, okay, klar. Und an dem Tag, wo es dann war, wo du den Workshop gemacht hast, waren, glaube ich, vier Leute da insgesamt. Es wurden dann hinter sechs. Es wurden hinter sechs. Ja. Und ich bin noch zu spät gekommen. <lacht> Und ich äh, aber hattest ein weißes Hemd dabei, das weiß ich noch. Ja, das weiß ich hatte ein weißes Hemd Das weißt du noch? Ja. ja. Ja? Ja. und ich dachte mir, in dem Moment, also ich habe dann äh, verschlafen, ne? was natürlich <lacht> auch super ist. Äh, und dann dachte ich mir, oh nein, wie unangenehm. Und dann komme ich da hin mhm. und äh, unsere Schulleiterin damals, die war dann so ein bisschen, boah Leute, das, das könnt ihr nicht machen. Und du standst da einfach, ja, ist jetzt so. Und ich dachte, hä? warum bist du denn so gut, also das, dazu kommen wir auch gleich noch, mhm. warum du so positiv eingestellt warst an dem Tag und ich dachte, okay, also ich habe natürlich super ein schlechtes Gewissen und äh, ich habe mich da auf nichts äh, vorbereitet, also ich bin da hingekommen, ohne Ahnung, was da passiert mhm. und äh, als du dann angefangen hast und da deinen Workshop gemacht hast und viele verschiedene auch Übungen mit uns gemacht hast, mhm. da dachte ich, immer, das ist so, das hat so ein paar Punkte immer mit mir getroffen, mhm. wo ich dann dachte, ach, verrückt. So, Dankeschön. Ja, wo ich dann aber ähm, morgens aber noch dachte, mhm. ach komm, wenn jetzt elf Leute da sind, ich der Einzige, der nicht da ist, dann dachte ich, ach komm, dann brauchst du doch nicht hingehen. Und dann bin ich ja doch noch hin und dann dachte ich, wäre ich nicht hingegangen, dann würden wir jetzt hier gar nicht sitzen. Richtig. Ja. ja. Und
1: ich kann äh, mich da auch gut daran erinnern, weil du dich selber auch so eingebracht hast. Ja? Und, ja. und das zeichnet dich ja aus. Und da sind wir vielleicht auch schon bei einem wichtigen Thema. Mhm. Das höre ich nämlich raus ich behaupte ohne äh, totalen einsatz wird egal was man macht nicht erfolgreich werden auf dauer ja wir mhm. müssen uns reinbegeben und ob das in der schauspielkunst ist oder in der psychologie oder mhm. als herzchirurg wir, wir müssen wir müssen uns da reinbegeben und und dann haben wir auch die chance etwas daraus zu bekommen und und erfolgreich unser ding zu machen ja und das tust du
0: ja. so, so erlebe ich dich hier ja, doch ich äh, gebe mein bestes auf jeden fall dass ich das tue und am Ende, wo ich dann sowieso perplex war, dass es dann auch ähm, so gut war, dann für mich, hast du am Ende noch ein Buch geschenkt. Und ich dachte, ja jetzt komm, jetzt ist ja jetzt jetzt ist, was ist hier passiert? Träume ich noch? Oder dann da haben wir so Bü Fotos mit Büchern gemacht und dann hast du gesagt, weißt du was, Enrico, ähm, nimm was das könnte für dich interessant sein? Mhm. Ich dachte, nee, das ist jetzt, das ist doch jetzt einfach so Quatsch, was hier passiert. Ja, und das war das äh, vier Stunden, die vier Stunden Woche war das, glaube ich, die mir geschenkt. Richtig. ja, ja, ja. Ja, schön, aber schön, dass du dich daran erinnerst, dass ich ein weißes Hemd anhatte.
1: Das war ja, also ich weiß das ja, weil du dich so reinbegeben hast. Ja? Ja. Und daran kann man sich psychologisch immer am besten erinnern, wenn es Menschen gibt, die entweder sehr negativ auffallen klar, oder ist sehr positiv und du gehörtest zu denen, im Prinzip, weil alle, die da anwesend waren, committed, so nennen wir das. Mhm. Ja, Die waren mit Begeisterung dabei und ich hatte an dem Tag oder kurz vorher einen Bandscheibenvorfall, also ich weiß noch, dass ich da unter Schmerzen äh, ein paar Dinge gemacht habe, aber auch ich war committed. Ja, Ich hatte mich gut vorbereitet, ich hatte da Spaß dran, ich äh, wusste, dass es eine positive Umgebung ist. Mhm. Ja? Ich, äh, also ich kannte euch ja, also nicht euch persönlich, aber so mhm. das, das Haus insgesamt und, und wusste, dass da Leute mit Herzblut sind, oder viele Leute mit Herzblut, mhm. und das macht eine positive Atmosphäre. Und in der positiven Atmosphäre etwas zu tun, ist immer leichter und schöner und besser als wenn, man, wenn da so Leute, Leute sitzen so Pflichtprogramm und ja, man macht das eben und dann, dann war es das.
0: Na ja, klar, natürlich. Ähm, und äh, dann kommen wir auch direkt da zu dem Punkt, wie schaffst du das, also wie hast du es zumindest an dem Tag geschafft, mhm. da zu stehen und zu denken, mhm. also das habe ich von außen wahrgenommen, dass du da stehst und denkst, ja dann sind es da halt nur vier, fünf Leute. Mhm. Mhm. Was war das? Also wie du bist du nicht?
1: Also natürlich war ich auch ein Stückchen enttäuscht, ganz klar. Mm. Ja, Ich hatte jetzt mit mehr gerechnet, zumal ich einen Vortermin hatte und mehr kennengelernt hatte auch. Mm. Und ich dachte, die kommen dann alle. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man so viele Jahre unterwegs ist, dann ist es hilfreich, wenn man sich eine gewisse Professionalität zugelegt hat mm. und auch versteht, dass man das dann annehmen muss, was da ist und mit dem arbeiten muss, was da ist. Ja, Ich habe mein Bestes gegeben und die, die gekommen sind auch. Ja. Und dann arbeitet man mit den Ressourcen, dann wird das auch. Ja. Ja, verstehst du? Das war, also, das war mir völlig, völlig klar. Ja. Und ich glaube, das hätte ich vor 20 oder 25 Jahren noch nicht gekonnt, gebe ich zu. Ja genau. Ja? Das, ja, also äh, ja. sage ich mal, in einem Alter Mitte 20 hätte ich wahrscheinlich total enttäuscht und hätte mir das angemerkt oder auch, hätte ich vielleicht auch Fuß rausgelassen an anderen. So ein Quatsch. Mhm. Ja, konnt ihr ja nichts für, ja, dass die Kollegen nicht gekommen sind. Ja? Ja. Und ich konnte auch nichts dafür. Ich habe mein Bestes vorher gegeben ja? und die Leiter konnte nichts dafür. Also insofern konnten wir kein Ding festmachen. Aber Und die, die da waren, die haben ja wirklich super mitgearbeitet. Ja, ja. ja.
0: Aber das eine ist es äh, zu wissen, ja, das bringt ja nichts. Aber okay. das andere ist es ja zu machen. Das ist ja der Unterschied. Also ja. Zu, ja. ich meine, du hättest ja sagen können, okay, ich ja. muss jetzt mhm. das einfach nehmen, was kommt. Mhm. Aber innerlich denkst du, boah, nee, hey, Leute, ja. was ist los? Nee, dann gilt es sich einzulassen.
1: Das ist wichtig. Okay. Ich glaube, das ist eine Lernerfahrung, die man früher oder später okay. machen sollte. Aber das hast du ja nicht von heute auf morgen gemacht. Nee, das habe ich da lange Jahre dran lang gebastelt. Ja. Also ja. gebraucht dafür. Mhm. Habe ich lange dafür gebraucht. Und ähm, ähm, aber wenn man das einmal kann, ähm, dann läuft es auch. Mhm. Ja? Und wir können ja auch nicht jeden Tag äh, wissen, wie es wetter wird, können wir ja nicht, weil einmal die Sonne nicht da ist, schon mit so einer Färppe rumlaufen. Ja. Ich meine, manche machen das, ich weiß. Ja? Die lassen das an anderen raus und ah und so. Ist nicht gut. Ja? Ich finde, das ist wichtig, dass man, dass man das eben. Ähm, dass man damit lernt, mit den Umgebungsbedingungen klarzukommen. Und ja. das ist ja zum Beispiel, was ich an euch Künstlern äh, bewundere, dass ihr da maximal drauf gepolt seid. Mhm. Ja, ihr müsst ja Vorsprechen tun und machen, und äh, da kann es sein, dass ein Tag der Daumen runtergeht, ein anderer Tag hoch und so weiter. Und äh, ihr seid ja maximal abhängig von anderer Leute Einschätzung.
0: Ja, ja, ja. Und oft, also bei mir war es auf jeden Fall oft so, dass ich einfach äh, oft einen Daumen runter bekommen habe. Und mhm. jedes Mal weitergemacht hat. Und immer wieder aufstehe. also gar nicht, gar nicht, dass ich mich runtergeboxt hat, sondern dass ich einfach dachte, ja, okay, die nächste kommt. Aber mhm. einmal war es ein da Daumen zu viel runter. Ja. Und dann war das so, okay, mhm. Leute, jetzt muss was kommen. Mhm. Muss was kommen. Mhm. Und mit der ein also wenn ich dann darauf warte und einfach mhm. nur denke, ja, ist alles doof und mhm. dann kommt natürlich nichts. Ja. Und wenn ich mich dann irgendwie ja. wieder fasse, da kommen drei Jobs. So, einmal. Und also ich denke, auch nee. Ja. <lacht> da muss man sich so entscheiden, den einen sagst du ab, den anderen. Richtig? Ja. 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 Mhm. Ähm, ich habe äh, hab gedacht, so, und jetzt habe ich dich hier gefunden. Und ich äh, das Talent, so was noch keiner kennt, den hole ich mir, den Josef Albers. Und was gestern kommt ein Podcast mit dir raus. Ich denke, nein, da war jemand vor mir. Ja, aber. Äh, ich ja ganz witzig. Ich habe in dem Podcast dann angehört. Ja. Und die Frage, die ich dir stellen will, die hast du nämlich im Podcast nicht beantwortet. Ja. Ja. Warum stehst du morgens auf? Oder was treibt dich an aufzustehen?
1: Also erstmal habe ich ein paar Jahre gebraucht, um äh, diese Frage zu beantworten. Ich ja. glaube, ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens äh, äh, die Frage insofern äh, für mich beantwortet, weil klar war, es geht um Qualifizierung. Ja, das wurde mir vom Elternhaus mhm. sozusagen auch vorgegeben. Ich will das auch wertschätzen, ja. Das ja. da war Bildung immer das höchste Gut. Und das habe ich brav gemacht, auch in der Spur der Eltern sozusagen folgend. Ähm, und habe dann ja auch meinen Abschluss gemacht in Theologie. Mhm. Und danach kam dann die große Lehre. Ja, was ist damit machen eigentlich? Was will ich denn eigentlich wirklich? Und mhm. brauchte dann bestimmt nochmal einige Jahre, um, also ich habe immer gearbeitet, ja. Mhm. Das, das war nicht das Thema, aber so also diese Frage, warum stehe ich auf? War mir nicht klar, lange Jahre. Ich habe Dinge
0: ausprobiert. Denken wir auch nicht unbedingt drüber nach.
1: Denkst du nicht drüber nach, aber es hemmt natürlich, beziehungsweise ähm, was tut man dann, wenn man diese Frage nicht aus sich heraus beantworten kann? Ja. Man orientiert sich am Umfeld. Ja? Tun die, die meisten Menschen sie orientieren sich am Umfeld. Entweder an den der Eltern, und ja? mhm. das ist natürlich naturgegeben so, weil die am engsten dran sind. Ja? Übrigens auch, wenn man das nicht will, ja? wenn man also sozusagen das doof und scheiße findet das Gegenteil macht man sich auch an denen orientiert mhm. ja da ist man nur auf der anderen Seite vom Pferd gefallen womöglich ja. ja auch nicht geritten und <lacht> ähm, oder und oder orientiert sich an, den, an der Peer Group was ja nah liegt ja und Leute die auch Group ja also Leute die auch studiert das haben so in der Fall. Fall. Also ja, ja. dann Freundes äh, enger um Umfeld an dem orientieren wir uns ja? ja und wenn wichtige Leute für uns wichtige Leute bestimmte Dinge tun dann tun wir das auch die ankriegen Kinder zack ja oh, ist auch der Thema da, ja, hormonell unterstützt womöglich noch in dem Alter. Dann haben wir äh, natürlich Leute, die vielleicht Karriere machen oder das Gegenteil aussteigen. Und das macht was mit uns. Und da unser eigenes zu finden, das ist, das nenne ich ja die Kernfindung, mhm. äh, das ist nicht so leicht. Und das braucht Zeit. Und es gibt Leute, die schaffen das in 80 Lebensjahren nicht. Und andere machen, haben das schon sehr früh. Diese innere Spur, nenne ich es mal, folgen der. Auch die kommen mal in Zweifel. Aber die Folgen der und die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein zufriedenes Leben führen, ist dann höher, mhm. ja? Ja, ja. weil sie sich ja auch innerlich innerlich im Sinne von positiv abgrenzen können von Forderungen anderer, weil natürlich im Raum, immer im Raum steht von Eltern zum Beispiel, wie geht es denn weiter hier mit der Familie? Mhm. Ja? Stichwort Kinder, Stichwort Familiengründung, Stichwort Partnerschaft, Ehe und so weiter. Es wird immer was erwartet. Ne? Es wird ja. was erwartet, ja. ja, ja. ja. Das ist nicht so. Ja. Das ist nicht so was, auch, was auch okay ist. ja, Die Eltern dürfen das ja auch, sollen das ja auch tun. Nur oh, ist es das wichtig, ja. dass man die, eine eigene Position dazu äh, bezieht und ohne die Eltern zu verfolgen und die äh, leiden zu lassen, äh, das eigene Leben lebt. Mhm. Ja? Also die nicht verfolgt für das, was sie vielleicht gemacht haben, beziehungsweise von einem fordern, sondern die eigene Position bezieht und das eigene Ding macht mhm. und sich dann auch im Zweifel abgrenzt. Das ist völlig ja. okay.
0: Und äh, bevor das überhaupt überhaupt gar nicht kommen, weil ich also ich habe wieder 100 Fragen im Kopf, wo ich denke, ja, es ist so Energie in mir, und ich denke, wie ja, das? das zeigt dich aus. Enrico, du bist voller Energie. Ja. Ja, äh, genau, ich will es, äh, bevor wir es überhaupt vergessen. So was ist ähm, du äh, Kernfinder? Äh, du, äh, da kommen junge Schüler meistens zu dir. Und Studierende. Und Studierende und, und, ja. Studierende und, 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 und meistens überlegen die, ihr Studium abzubrechen. Ja. Dann die Studierende. Okay. Aber die kommen von, also, die kommen teilweise von sich selbst und teilweise, weil die Eltern sagen.
1: Die Schüler kommen zu 99 Prozent über die Eltern. Ja, die Zu Eltern, 99 Prozent? Ja, ja. Das es ist, da ist doch so. Guck mal, du hast als Papa oder Mama und oder Mama hast du äh, alles gegeben über die äh, letzten 17, 18, 19 Jahre. Mhm. So. Jetzt ist dein Kind schon ein Jahr auf der Bananenplantage gewesen in Australien. Äh, hat äh, Work and Travel, alles Mögliche gemacht, kommt zurück und es geht nicht weiter. Mhm. Ja? Spätestens dann, spätestens dann, weiß es schon eher, fangen die Eltern an nervös zu werden. Mindestens ja. ein Elternteil, ja, weil ja dann natürlich auch der Payoff, wie wir das so schön nennen, äh, in Frage gestellt ist. Ja. Das heißt, wir haben alles gegeben, äh, nicht nur viel Geld da reingesteckt in die Kinder, sondern eben auch viel Liebe, äh, hoffentlich viel Liebe, mhm. ja? äh, viel Engagement und so weiter. Und jetzt geht es nicht weiter. Ja, wir leben in einer Bildungsgesellschaft, man orientiert sich an anderen ja, und das Kind weiß nicht, wie es weitergeht. Das heißt, kann auch passieren, dass es zu Hause verdattelt oder bei Jungs sich zukifft äh, und hm. bestimmte Dinge tut, die nicht produktiv sind. Und das macht Eltern nervös, verständlicherweise. Ja. Hm. Die jungen Leute, denen geht es ja meistens gut. Ja, mhm. Die haben ja erstmal alles. Ja? Die sind ja bestens versorgt in dieser Welt, in der wir zurzeit leben. Und ähm, das heißt, da ist der Leidensdruck im Regelfall nicht so da. Der kommt dann, der steigt, im Laufe des Studiums zum Beispiel, wenn man dann merkt, es passt nicht und andere haben schon abgeschlossen. Ja, wenn ja. älter, älter, älter. Okay, man ja. hat schon ein, zweimal geschmissen oder es läuft nicht und so weiter. Dann steigt der Leidensdruck weil man sich wieder mit anderen vergleicht.
0: Ja, Vergleichen wollte ich auch mhm. gerade nochmal. Ähm, und was wegen Erwarten jetzt nochmal, weil ich war letztens im im Kiosk oder bei der Post war das. Ja. Und da hat der Verkäufer zu der Kundin gesagt, wenn man nichts im Leben erwartet, dann hat man ein glückliches Leben. Mhm. Und das hat so bei mir gerattert. Ich mhm. konnte das, kannst du das greifen? Ich kann das nicht so, mhm. für mich war das, ich kann nicht Ja, nicht Nein dazu sagen.
1: Also wenn man das mit Yoga unterstützt, gebe ich dem 100% recht. Mhm. Ähm, die, die andere Position ist, ähm, alles was erschaffen wurde auf der Welt, wurde vorher in, äh, in Menschen erdacht oder von Menschen erdacht, im mhm. Kopf sozusagen ja. äh, entwickelt. Ähm, also zum Beispiel auch ein Kolumbus Co hat offensichtlich irgendwann den Impuls gehabt, da muss es noch was geben, irgendein Land, das will entdeckt werden und so weiter, und hat sich auf den Weg gemacht. Mit anderen Worten, alles, was nicht in unserem Kopf äh, irgendwann sich entwickelt als Idee, wird niemals...
0: In, in der Wirklichkeit passieren. in der Welt. Ja. Das heißt, also ich habe ich hab mir gedacht, dass ich dann, wenn ich nichts erwarte, habe ich auch keine Ziele, habe ich mir direkt gedacht. Also ich habe vielleicht ein Ziel, dass ich irgendwann, weiß ich nicht, einen tollen Job habe, aber ich erwarte nicht, dass es passiert. Dann hemme ich mich doch selber, dieses Ziel zu erreichen. Oder sehe ich das falsch?
1: Also ich, ich, ich hänge da so ein bisschen an dem Thema Erwartung. Ja. Das definieren Menschen unterschiedlich. Also wenn das im Sinne eines passiven Nicht-Erwartens ist und Erduldens, was da jetzt kommt, mhm. dann bin ich da auch eher skeptisch. Aber ja, okay. ich bin eher ein Freund davon, dann in der Tat sich mal zu überleben, welches Leben will ich denn leben? Mhm. ja? Und dann auch Schritte dahin zu gehen und das zu tun. Das Darauf will ich hinaus. Mhm. Ja? Sich zu überlegen, ob mit oder ohne Unterstützung, welches Leben will ich leben? Und nicht... Wo kriege ich einen Studienplatz mit meinem schlechten Abitur? Mhm. Ja? Das mhm. ist das ist so eine Frage, die ganz häufig gestellt wird. Ich habe ja leider nur einen Durchschnitt von, jetzt sage ich mal eine Zahl, 2,9 mhm. im Abi. Was kann ich damit noch studieren? Ja, Wenn man die Fragen so verengt, ja. dann bleibt da am Schluss nichts mehr übrig. Das, und das ist ganz fatal. Muss, das, äh, ja. Entweder der studieren gesagt. muss, oder was macht, was in Anführungsstrichen an Fächern übrig bleibt. Ja. Sondern ich sollte mir überlegen, welches Leben will ich eigentlich leben? Wo will ich perspektivisch hin? Und dann kann man gucken, was Passt denn zu meinen Stärken, ja. meinen Fähigkeiten und kann das entsprechend finden?
0: Ja. Also, die Frage ist mir jetzt auch nur so eingefallen, weil ich mir das letztens passiert. Eine wichtige Frage, klar, ja. Ja. Ähm, Was ich auch immer habe, äh, ist, äh, dass es gibt ja immer Menschen, die, die mit denen teilst du die Gedanken und du bringst dich gemeinsam voran mhm. und es gibt Freunde, die du hast, die mhm. aber Immer sagen, boah, Wetter ist doof, boah, mein Job ist doof. Ja. Und da es ist ja immer der Schritt, okay, du weißt, es tut dir nicht gut, aber sich von den Menschen zu lösen. Hast du das gemacht, Mann? Also, das ist notwendig. Ja. Also wenn du wenn nicht der Durchschnitt deiner
1: sieben, acht engsten Kontakte sein willst, mhm. ja, ähm, sondern vielleicht sogar Impulsgeber, dann ist das notwendig, sich zu überlegen, ähm, ist das macht das Sinn mit diesen Menschen weiter? Weiter Kontakt zu pflegen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hingehen sollte äh, und sofort äh, alle Leute aus meiner äh, Liste im, äh, im Telefon streichen sollte und äh, ja und, und die womöglich noch buskieren sollte. Aber ich muss ja bestimmte Kontakte nicht äh, permanent pflegen, äh, wenn ich merke, das tut mir nicht gut. Hm. Ja? Die saugen mir Energie ab, etc. Ja,
0: ja aber ich meine, der Schritt zu wagen, du weißt, du bist fünf Jahre befreundet und äh, zu so wagen, jetzt ist Schluss. Musst ist du ja
1: nicht. Musst du ja nicht. Ja? Du kannst ja auch einschlafen lassen. Ja. ja, es geht ja eher darum, dass du selber dir klar wirst, wie wichtig ist mir diese Person. Du musst es eher gar nicht verbal kommunizieren. Ah, okay, musst, ja, du ja dann, musst du ja nicht. Musst ja nicht dem anderen buskieren. Ja, das ja. würde ja. ja, das würde ja. ja bedeuten, ich bin okay, du bist nicht okay. Das ja, ist nicht das gut. Ja. das ist nicht gut. Ja, denn du ähm, kannst du dir merken. Also die, den anderen so lassen, wie er ist. Der ist für sich verantwortlich. Der oder die. Mhm. Du bist für dich verantwortlich. Ja. Und du kannst für dich alle Entscheidungen treffen bezogen auf Menschen, auf Situationen und musst es aber ja auch dem nicht kommunizieren, sondern kannst ja deine, deine Entscheidung sozusagen dann umsetzen, wie immer mhm. du es machst, ohne den anderen zu bruskieren. Ja. Und dann werden sich übrigens ganz neue, nicht nur Möglichkeiten ergeben, sondern sogar mit der Person. Ja. In dem Moment, wenn du dein Kraftfeld für dich änderst, wird sich die andere Person auch ändern. Das heißt nicht, dass sie sich so ändert, dass, du, dass plötzlich alles wieder toll ist, mhm. Ja, sondern das kann sein, dass der andere dann auch seine Schlüsse daraus zieht und eben der Kontaktloser wird und man sich vielleicht nur noch einmal im Jahr beim Bierchen trifft oder vielleicht auch gar nicht mehr, mehr Ja, Ja, und dann erst nach zehn Jahren wieder und auf einmal merkt, da ist wieder was, so okay.
0: Ja, das stimmt. Momente im Leben, wo du dachtest, also nicht wo du dachtest, aber es gibt ja immer diese Momente, wo du denkst, naja, mein, warum passiert mir das? Mhm. Und ein Jahr später denkst du, wenn mir das nicht passiert, mhm. dann wäre ich jetzt nicht hier. Hast du sowas im, äh, im Kopf?
1: Nein, das habe ich nicht. Hast du nicht? Das habe ich nicht. Du also, warum passiert mir das? Äh, habe ich mir noch nicht überlegt, sondern nö. ja oder so ein Bein, Beinbruch oder so. was? Du schon immer so positiv wie du jetzt? Bist? Nee, das stimmt nicht. Nee. das auf keinen Fall. Sondern ich habe oh, sicherlich ich das auch gelaufen, über, ja. über weite Teile meines Lebens oder Zeiten meines Lebens äh, andere dafür verantwortlich gemacht, ja? mhm. äh, und äh, für bestimmte Sachen. Und mir ist klar geworden, äh, dass äh, ich für alles verantwortlich bin, was um mich herum ist mhm. und äh, das heißt nicht, dass ich alles ändern kann, ja? aber dass ich grundsätzlich erstmal für mich verantwortlich bin und diese Verantwortung übernehmen muss und das heißt, mich steuern muss. ja. Ich muss sehen, dass ich gut mit mir klarkommen im Reinen bin. Wenn ich das schaffe, werde ich auch mit anderen pfleglich umgehen. Mhm. Die meisten Menschen, ich war früher auch so, habe erstmal ich an anderen abgearbeitet ja, und so nach dem Motto, warum ist das nicht besser und warum machst du
0: nicht ABCDE? Mhm. Ja, das ist aber nicht hilfreich. Okay, aber anders gesagt, äh, wo es an einem Punkt für dich äh, irgendwie bergab ging, aber dadurch, dass es genau das passiert ist, ging es für dich wieder bergauf. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. So ein Turning
1: Point meinst du? Turning point ja, ich spreche jetzt so viel Englisch hier. Ja, der Umkehrpunkt. Ja. Ähm, also meistens, äh, das sagen auch die, die Yogis, das kann ich bestätigen, wird das durch Leiden erstmal hervorgerufen. Ja, durch Leiden und Stress. Ich hatte ja schon ein Teil im Vorfall mal erwähnt. Und auch schon andere Sachen, die man, die sich so im Leben entwickeln, Zahnschmerzen oder was auch immer so im Leben schief läuft, Dass man erstmal im Außen guckt, was alles schief läuft und ähm, dann kann es sein, dass man Menschen begegnet oder äh, Impulse von außen bekommt, mhm. auch durch YouTube oder wie auch immer, mhm. ähm, die einen neue Möglichkeiten aufzeigen. Und wenn man dann offen genug dafür ist, weil der Stress so groß ist, zum Beispiel der Schmerz oder so, yeah. dass man eine neue Wege geht. Ja? Mhm. Und das passiert den meisten Menschen ja, früher oder später, ja? Ja. die dann irgendwann feststellen, Nee, so kann es nicht mehr weitergehen, so will ich auch nicht mehr weiterleben. Ich gehe in neue Wege und das kann mal schneller gehen und mal äh, länger dauern. Yeah, es gibt auch Leute, genau. die das erst mit 60 plus entdecken. Idealerweise vorher, ja, mhm. einige Jahre vorher, dann ist manches leichter im Leben.
0: Ja, ich hatte das, äh, ich, bevor ich mein Schauspielstudium angefangen habe, habe ich eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich glaube Elektriker, was warst du doch? Aber es hat mit Elektrik zu tun. Und ähm, mhm. während der Ausbildung habe ich schon gedacht, Mh, mhm. das ist es nicht. Und dann immer weiter in den Gedanken mhm. äh, reingeträumt, äh, dass ich Schauspieler werden will. Mhm. Und dann hat mir aber noch so ein. Mhm. Dann war es immer noch, der Zweifel war da. Mhm. Und dann kam einer zu mir und ich habe das irgendwie in der Runde erzählt, dass also ich, ich habe Lust, Schauspieler ja. zu werden, war mir selber aber noch nicht, der Schritt war noch nicht da. Ja. Und dann hat einer zu mir gesagt, ach das machst du doch eh nicht. Und das war der nötige okay. Schritt, der mir... Und dann dachte ich, ja. ha, ja. jetzt mache ich Und das war der, im Endeffekt der Schritt, der mir irgendwie gefehlt mhm. der der, mhm. der letzte Schritt im Kopf, mhm. der mir gefehlt hat. Und dadurch ist es dann irgendwie... Das war dann sowas, wo ich dachte, wo ich das ein bisschen angegriffen mhm. gefühlt habe und ich dadurch, dass er es recht gemacht hat. So eine kleine mhm. Trotzreaktion, wodurch ich jetzt
1: mhm.
0: glückliches Leben fühle, sage ich mal.
1: Ja. Du. genau, du, du, bist da mutig gewesen. Ja, du bist wahrscheinlich von deinem Typ auch ein mutiger Typ. Und ja. es diesen kleinen letzten Stupser noch. Aber eigentlich war das in dir schon angelegt. Ja, ich du hattest schon, schon von zehn Häkchen hattest du ja. schon neun ehrlich ja. gesetzt. Und der letzte, ist äh, ja, noch war ein der, Häkchen. der ja. Mut, der da so. gefehlt hat,
0: aber mutig. Oder ja. was immer da gefehlt hat, aber es war, stimmt schon, das war immer schon drin. Also, Er ja. hat ja nicht, äh, sozusagen, <lacht> äh, die Finanzierung bereitgestellt und dann hast du es gemacht. was ja. ja. hat er denn gemacht? Dann, <lacht> So, ich würde mit denen gerne ein kleines Spiel zwischendurch ja, mal spielen. Unbedingt. Ja, bitte. Also. Im nächsten Leben, es wird ein zufälliger Beruf gezogen. Die Spieler müssen entscheiden, wer diesen Beruf im nächsten Leben bekommt. Es wird so lange gespielt, bis jeder Spieler zwei Berufe hat. Am Ende muss sich jeder für einen Beruf entscheiden. Das ist der Beruf. Für euer nächstes Leben. Learning by doing. LKW-Fahrer. Würdest du LKW-Fahrer sein
1: <lacht> Ungerne. Weil ich ungerne äh, fahre, Auto Ja. Yeah. Und schon gar nicht mit. Ich habe LKW-Führerschein, witzigerweise, beim Bund gemacht. Lkw? Ja, habe ich. Habe den seit 30 Jahren nicht mehr angepackt. Äh, habe ich mal gemacht. Äh, es wäre mir aus diversen Gründen zu stressig,
0: ja, weil auf der Straße, bei diesen Verkehrsbedingungen ist Wahnsinn. Also ich das fand für dich früher mal ganz schön, immer lange Touren zu machen. Guck mal, dann gibst du mir direkt rüber, bevor du ihn bekommst. <lacht> Gut, jetzt ja. ziehen wir noch einen oder noch mal drei. Ich habe übrigens auch kein Auto. Ja. <lacht> dann haben wir hier Stuntman. Das ist doch was für dich.
1: Also, ich, ich sag
0: ganz ehrlich, warum Stunt, Also ich bewundere das, ja, ja. wenn
1: jemand äh, das macht. Äh, aber das wäre mir zu äh, freaky, also äh, und mit zu vielen Problemen erkauft äh, oder möglichen Problemen. Also wenn ich sehe, weiß ich nicht, wenn der James Bond also dubeln müsste
0: äh, als Sandman,
1: äh, was die da machen müssen, nee, das.
0: Ja, ich mein. ich habe hab, äh, einen, äh, einen Freund, mit dem ich mal zusammen was gedreht habe, und der hat bei James Bond dem Film den ja. Bösewicht, also ah, Stuntman, ja. gemacht. Ja. Aber ich würde Stuntman ja. auch nicht machen, weil ich denke... Ah, nee, ja. weil weil genau das ist das, weil ich irgendwie schon vor der Kamera stehen will und ja. sagen will, das bin ich. Okay. So Und wenn James Bond da rumspringt, ja. denkt die Hälfte, das ist wirklich James ja. Bond. Ja. Ich würde ihn auch ungern nehmen. ja. ja. Also da, da denke ich auch an hohes Verletzungsrisiko. Vielleicht ist es gar
1: nicht so. Vielleicht ist es zu Hause in der auf der Leiter viel schlimmer. Ja gut, aber äh, also das ist jetzt mein, mein, mein ja. äh, wie soll ich sagen, unprofessionelles Know-how in dem Bereich. Ich weiß nicht genau, wie die ausgebildet sind und was die können müssen oder so. Ja.
0: Aber das Problem ist, wenn du den jetzt nicht nimmst, jeder darf nur zwei Jobs oh. haben. Dann die zwei nächsten automatisch dir. Oh, da bin ich gespannt. Ja? Ja, okay, okay. Den nimmst okay. du? Ja, ja okay, okay. Dann da zieh ich den. Dann
1: ziehe ich nochmal. Wirklich was. den hier, ja. Okay, ich probiere es jetzt mal. Handmodel, das mache ich sofort. Das ist <lacht> super geil, ja. Handmodel, Handmodel ja. Oh, ich finde, meine Hände na ja, sind so... Nee, ja okay ja, also da könnte man so bestimmte bestimmte Aspekte sage ich mal also zum Beispiel ähm, äh, landwirtschaftliche Produkte bewerben oder so wo einer so machen kann <lacht> <und> so. <lacht> da bist du der zugreifende äh, Möhrenzüchter oder so ja das ist gut ja. jetzt noch eine zweite noch und dann zweite man, noch, noch. noch okay, okay. Ah, okay. das ist also Handmodel auf jeden Fall das passt wasserrutschen test das, das, was ja, das will ich auch machen. Ja, das ja. will ich auch machen. Also da habe ich schon, hab ich ich das habe ich in meinem Leben schon gemacht. Du bist ein Wasserrutschen-Fan? Ich bin ein Wasserrutschen-Fan, bin ich. Ja. Ja. Die gibt es ja mittlerweile riesige Teile, ja riesig. wow, mhm. einen halben Kilometer lang
0: und dann fliegt man hinterher in so einem großen ja. Bogen ins Wasser, wow, ja. geil. Hast du, kennst du das, dass manche immer so gestaut haben, damit das Wasser sich, dass man sich ja. nicht Hast du sowas ja. auch gemacht? Oder warst also du der kleine, Vernünftige, der dann nein, einfach. Äh, also äh, ich glaube, ich war ja der Vernünftige. Ja. Ja, aber <lacht> damals waren die Wasserrutschen auch äh, nicht vergleichbar mit ja. heute. Das ja. waren ja eher so kleine genau. Schätze.
1: Also ja. die
0: beiden mache ich. Genau. Und jetzt musst du dich ja. aber fürs nächste Leben für ja. einen von den beiden entscheiden. Also du musst jetzt sagen, welchen ja. du. Mhm. Dann nehme ich den aktiveren. Der Wasserrutsche ja. Ja, weil der ist
1: der ist ja relativ passiv. passiv. den ja. Aktiveren nehme ich. Cool, das nehme ich
0: ja. mich auch. Mhm. Okay. Dann. Äh, wir sind sagen. ja dann
1: interessanterweise gar nicht so weit auseinander,
0: weil ja. er auch durch die du fliegt vermutlich wieder heute. <lacht> vielleicht treffen wir uns dann im nächsten Leben mal, wenn du die Wasserrutsche. Ja, schön. Das freut mich. Dann guck mal, da haben wir das geklärt.
1: halber waren da denn auch, sag ich jetzt mal, so ganz konventionelle Jobs dabei? Oder waren die eher alle so... Ja, dann gibt's da gibt es auch dabei. so wie äh,
0: Vogelscheuche. Gibt es auch. Da gibt es immer die Vogelscheuche. Okay. Meine, vielleicht am ja. es heutzutage noch geht, ja. die gab mal. Okay. Ja? Genau. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder und dann okay. nächste Runde. So, also, der Wasserrutschen-Test mhm. Wasserrutschen und Stuntman. Im nächsten Leben wurde präsentiert von mir, André. So, dann geht's mal äh, weiter hier. Mhm. Ähm, äh, du hast in dem Podcast, ich will mal den Podcast überhaupt erwähnen. Impuls der Zeit war der Podcast, den du mitgemacht hast, weil wenn ich jetzt hier den erwähne, dann muss ich auch sagen, toller Podcast, will ich kurz nebenbei sagen. Ich habe Isabel, toll gemacht. Ich toll hatte. gemacht und, äh, auf jeden Fall reinhören für die Leute, die jetzt hier gerade zuhören. Ähm, da hast du auch gesagt, äh, alles ausprobieren, wenn man jung ist. Vielleicht nicht in den Wortlaut, aber so. Das bestimmt, ja, oder? ja. Genau, also, ja. was meinst du? Ich erste Frage. Ja. Alles ausprobieren meinst du? Einfach mal gucken, was, was treibt mich an? Was will ich machen? Ein bisschen im Berufsfinden oder meinst du allgemein alles ausprobieren? Also ich spreche über eine,
1: ich nenne es mal sensible Phase, Prägungsphase, äh, mhm. würden das die Biologen vielleicht nennen, im Alter zwischen sagen wir nach der Schule zwischen, eigentlich schon vor der Schule, sagen wir mal zwischen 16 und Mitte 20, mhm. äh, in der man ja, im Regelfall freigestellt ist von den Verpflichtungen des Lebens. Im Regelfall haben wir ja hierzulande keine Kinder dann, die wir alimentieren müssen, noch keine Familie, die wir äh, pflegen müssen und äh, können relativ unbedarft unser Ding machen, also unbedarft im besten Sinne. Und das heißt, ich sollte möglichst viel ausprobieren. Ja, mhm. und das also nicht nur mein Pflichtprogramm machen, wie viele das machen, die Studierenden machen oder eine Ausbildung, machen das Minimum an Praktika äh, und äh, ja, wundern okay. sich dann hinterher. Ja, werden sie älter und fragen sich, warum hm, habe ich denn nicht damals? Ich hätte doch die Möglichkeit. Ja, mhm. ähm, entweder durch eigenes Geld verdienen, ein bisschen Brü Geld verdienen nebenbei und äh, dadurch wieder Dinge finanzieren können, Reisen etc. Oder die Eltern finanzieren sogar, ist ja häufig auch der Fall, dass sie zumindest mitfinanzieren. Hey, alles ausprobieren, mitnehmen, Praktika machen. Wenn im Studium eins vorgesehen ist oder in der Schule ein Pflichtpraktiker, dann mache ich möglichst drei, vier, fünf, beziehungsweise Jobbel. Mhm. Das ist ja auch ein Pendant, ja, das man machen kann. Ja, Wo auch immer, Dinge ausprobieren. Und das okay. nutzen diese Zeit. ja, Und nicht abhängen und sich hinterher wundern und fragen, ja, die Zeit ist um, denn die Spielräume werden im Regelfall hinter enger. Ja, ja das ist doch klar. Dann bist du in einer Beziehung, vorher, später gibt es vielleicht Kinder und dann wird die Welt anders. Ja, ja wird ja, die Welt schön. anders. Auch da kann man tolle Sachen machen, sollte man auch tun, mhm. aber dann kann man im Regelfall nicht mehr so viel ausprobieren. Ja, ja. Gibt Ausnahmen? aber
0: ich meine, das äh, perfekt wäre, auch wenn du vorher ausprobiert hast und dann weißt mit 40, 50, dass das genau das ist, was du willst, oder zumindest in die, die, Richtung. In die Richtung. Es geht, geht. Um die Richtung. in die Richtung. Es geht,
1: äh, wir werden ein Leben lang uns weiterentwickeln. Wir ja. auch wollen und müssen. Ja, also äh, das ist etwas, was viele Menschen falsch einschätzen. Was so ein Elternspruch: Wenn du das und das machst, dann hast du was in der Tasche. Dann mhm. Hast du was in der Tasche. Das ist ein Satz, der Quatsch ist. Ja, weil äh, das Leben ist so bunt, vielfältig und schnell auch geworden durch Internet und moderne Medien und wird schneller, Stichwort Arbeiten 4.0, mhm. ja, neues Arbeiten, wie man das ja auch nennt. Das heißt, ähm, wir müssen uns permanent umstellen. Ja, es äh, gibt da noch die Verbeamtung, ja, wenn man das anstrebt, einmal Beamter, immer Beamter, aber äh, das gilt ja für die wenigsten Menschen. Mhm. Ja, und die meisten Menschen sind schon gefordert, sich ein Leben lang weiterzuentwickeln. Ja. Selbst in der Partnerschaft kann man nicht davon ausgehen, dass das ein Leben lang so sein wird oder hält. Und auch da ist es, eine gewisse Flexibilität zu bewahren. Mhm. Innere Flexibilität.
0: Mhm. Ja? Mhm. Auch äh, ein Thema Beziehung, das ist ja auch oft. Das, also ich kenne das von vielen, wäre jetzt übertrieben, aber dass äh, man eine Beziehung hat und sich dann so, ach, jetzt muss ich nichts mehr machen.
1: Genau, ja. lässt sich da hängen. Fatal. Das gilt im Job genauso wie in der Beziehung. Ja. Wenn ich mich hängen lasse, dann werden
0: mich die die äh, Fluten der äh, Zeit überrollen. Ja, genau. Das ist ja, also genauso viel daran arbeiten wie auch überall anders dran. Also, oder? Ja. Letztendlich geht es darum, mich
1: ajour zu halten, fit zu halten, nicht nur körperlich, auch geistig, interessiert zu sein an der Welt, teilzunehmen an der Welt. Ja. Das machen eben viele nicht. Ja? Die sich betäuben durch alle möglichen, wir wissen ja, es gibt ja alle Möglichkeiten. Du, das auf betäuben. mich zeigst du direkt. Ja, nein. Das meine ich jetzt nur rein. Ja, ich, rein kann, ja. ich könnte jetzt natürlich dahin zeigen, ja. Und äh, also wir haben ja sehr vielfältige Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, uns äh, vom Leben abzuwenden, bzw. zu betäuben. Mhm. Und äh, ich sage das nicht unter moralischen Gesichtspunkten, sondern unter äh, lebenskundlichen Aspekten. Eben, äh, Wenn wir äh, jeden Abend unser Feierabendbier so genannt, genießen und äh, äh, uns regelmäßig zukiffen bzw. Äh, stundenlang im Internet zubringen, das ist äh, keine Hinwendung zum Leben, sondern eher eine Abwendung. Mhm. Und wenn wir das nur regelmäßig machen, dann wird das zu einer schleichenden Abhängigkeit führen und die trennt uns wieder vom Leben. Ja, also besser mit einem Partner, Partnerin zusammen, die ähnlich oder vielleicht sogar noch ein bisschen aktiver sind, ein mitziehen, mitnehmen und sich gegenseitig da äh, die Bände
0: zuspielen kann Das ist ja ungefähr das äh, gemeinsame Weg, nicht ne, ich das mal ganz gern. Also der gemeinsame Weg anstatt ein Weg und der andere sagt, oh, das kannst du nicht machen. Also das ist ja, dass ich Leute treffe und äh, mit denen so einen kurz gemeinsamen Weg gehe und ich finde so eine Beziehung ist, wir gehen einen längeren Weg zusammen. Das weißt du ja vorher nicht. Das, das weiß ich vorher nicht, aber ja. das
1: ist ja. solange ja. du dir gewogen bleibst und ja, diese Lebendigkeit beibehältst, wirst du immer attraktiv sein, auch im Partnermarkt. Ja, ja. Mhm. immer. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Das Problem ist ja, dass viele Menschen dann den anderen dafür verantwortlich machen, dass man selber nicht klarkommt. Ja, das ist natürlich fatal. Braucht auch ein paar Jahre, um da hinzukommen. Gebe ich zu. Ja, das äh, ist auch nicht leicht, weil man das in unserer Gesellschaft ja ein Stückchen vorgelegt bekommt. Mhm. Ja, erstmal andere dafür verantwortlich machen, an denen rumschrauben. Das funktioniert aber nicht. Wir haben keinerlei Einfluss darauf, wie der andere ist. Aber wir haben 100% Einfluss darauf, wie wir sind. Yeah. Ja, was wir annehmen, wie wir drauf sind, darauf haben wir einen Einfluss. Und das können wir steuern. Hm. Yeah. Man braucht Yoga dafür, okay, gebe ich zu. Ja? Also mhm. ist es ist nicht kognitiv immer leicht machbar, weil in unserem Körper ja auch Botschaften sind aus der Vergangenheit, dann unsere Hormone, Gefühle und so weiter. Dieser Cocktail sorgt dafür, dass wir vielleicht aus der Spur kommen, ja? durch Impulse wiederum von außen. Mhm. Und da gibt es aber ja Gegenmittel, zum Beispiel konsequent Yoga machen.
0: Hm. Aber meinst du, das ist ja Yoga ist jetzt auch nicht für jeden, oder willst du sagen? Yoga ist für jeden. Ja?
1: Das Problem ist, dass ja. wir hier in der westlichen Welt. Ich komme gerade aus Indien, deswegen kann ich das ja, schon ja, wiedergeben. Genau, ja. In der westlichen Welt Yoga als sehr sportlich anwenden, wogegen nichts spricht. Ja, Das bedeutet aber Part-Time-Yoga. Also wir machen einen Tag Yoga, einen Tag Fitness, Power-Fun und am nächsten Tag Bungee-Jumping. Ja. Grundsätzlich schön, dass es aktiv ist, das ist immer gut. Aber Yoga in dem Sinne, wie die Yogis das verstehen, ist, dass unser Leben, so zu leben. Das heißt, von Ernährung bis hin zu, äh, zu dem, was wir machen, wie wir leben, äh, diesen yogischen Gedanken einfließen zu lassen, mit dem Kosmos verbunden zu sein. Mhm. Und das bedeutet in der Tat auch ein paar Übungen zu machen am Tag. Ja? Mhm. Wie viel, und was man sich zumutet, das muss man eben gucken. Da hat ja
0: haben Menschen unterschiedliche Ambitionen. Okay. Es okay. ja, so. ja. hm. tut einfach gut. <lacht> ähm. Oh, das finde ich, wir, haben, wir hatten mal ein Telefonat, äh, bevor wir uns das seit langem lange wieder getroffen haben. Mhm. Ähm, und ich habe mir da auch auf so eine Brötchentüte mitgeschrieben. Oh. Ja. Und äh, da habe ich mir aufgeschrieben, egal was man macht, es ergeben sich Zirkel. Kannst du dazu nochmal was sagen? Weil es, also das, ist einfach, wenn man den hört, dann klingt der einfach schön der Satz schon und. merkst ähm, du nochmal, weil äh,
1: das Wort Zirkel äh, habe ich schon in unterschiedlichem Kontext gebraucht. Ja, das war, äh, nee. 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 Nein, war, waren das eher Positiv konnotiert oder waren das schwierige Zirkel?
0: Nee, positiv auf jeden positiv, Fall. Positiv, okay. Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm, also es ist so, wenn ich mich ins Leben hineinbegebe, ja. hineinspringe ins Leben sozusagen, dann ähm, habe ich die Chance ganz viele Andockpunkte kennenzulernen, ob das Menschen sind, Situationen, Personen etc. Und daraus ergeben sich immer neue Möglichkeiten, neue Türen, die sich permanent öffnen. Wenn ich das nicht tue und quasi im Stellen Kämmerlein hoffe, dass mir der Mr. Wright oder die Mr. Mrs. Wright, Miss, nee, Miss muss ich ja sagen, Miss Wright begegnet, dann habe ich natürlich nur wenige Optionen. Ja, und äh, halte mich vielleicht äh, nicht so lebendig, wie ich es sein könnte. Und das wird früher oder später Auswirkungen haben. Mhm. Ja, also es gibt ja diesen ja, okay, wunderbaren ja, ja. Satz, wenn du perlen willst, perlen willst, musst du nicht ins Meer stürzen, mhm. Ja, bildhaft gesprochen, Ja, und sie vom Grund des Meeres okay. sozusagen holen und äh, die werden nicht zu dir kommen. Mhm. Das gilt für alles, das gilt ja, auch für den Beruf, ja. Also Beispiel, ich habe immer wieder Anfragen vermehrt von jungen Leuten, die so am Ende ihres Studiums sind, teilweise so gerade so in der Übergangsphase zum, zur Arbeit, zum ersten Job und dann wollen die wissen, wie komme ich jetzt an den perfekten Job, wie komme ich an den perfekten Job, hast du eine Idee? Was würdest du sagen?
0: Den perfekten Job zu ja. haben.
1: Ja? Also, Qualifizierung abgeschlossen. Perfekt. So, du willst jetzt den sogenannten perfekten Job. Wie kommst du da dran?
0: Wir wissen erstmal, was der perfekte Job für einen ist. Bevor ich überhaupt. Das
1: Wie willst du es rausfinden? Genau. Ja. Wie soll der Berater das rausfinden? Ja. Wie soll das funktionieren? Wie willst du es machen?
0: Ich? Ich würde es machen. Ja. Ich, du perfekten Job. Ja, bei mir ist es halt einfach gekommen. Also, ich, ähm, genau. Indem ich das, also in dem Moment war das, war ich das Falsche gemacht. Weil ich überlegt habe, was ich gerne mache, also allgemein in meinem Leben und nicht, was ich gerne im Job mache, sondern was ich einfach gerne im Leben mache und äh, da hat sich das ergeben, dass ich äh, einfach gerne vor der Kamera, weil ich gerne eigene Videos so gedreht habe und dann war natürlich der Schritt zu sagen,
1: mhm.
0: das mache ich beruflich, ist natürlich so weit weg,
1: mhm.
0: aber dass man das erstmal in Betracht zieht, ist glaube ich das Klügste und von da aus weitergeht. Mhm. Das, das war glaube ich mhm. so
1: viel. Also wenn ich das mal zusammenfasse und so wie ich dich kenne, Enrico, ja. ähm, hast du dich ins Leben gestürzt, hast Dinge ausprobiert, bist vielleicht auch mal zwischendurch auf die Nase gefallen, äh, fandst Dinge doof, äh, vielleicht auch mal eine blutige Schramme geholt, aber hast, bist dabei geblieben, hast es ausprobiert und das sage ich auch den, diesen jungen Menschen, die so im Alter sind, zwischen Mitte 20 und Ende 20 im Regelfall, ähm, das kann man nicht am Reisbrett alles und am grünen Tisch hier, äh, sage ich jetzt mal, mit tollen psychologischen Methoden herausfinden. Mhm. sondern Das muss man ausprobieren. Man muss diese Erfahrung sammeln und von da aus das idealerweise reflektieren und sich dann weiterentwickeln. Mhm. Ja. Das kann eine Beratung in der Form nicht leisten. Ja, den perfekten Job sozusagen aus dem Hut zu zaubern und äh, demjenigen dann äh, machen zu lassen. Das ist eine Form von Verantwortungsdiffusion, ja, die jemand versucht, möglicherweise verständlich, mhm. Erstmal ähm, sich abzusichern und will, dass ein Berater, eine Beraterin den perfekten Job kreiert beziehungsweise ihm vermittelt. Und das ist nicht so leicht, ja, weil das eigene Zutun fehlt. Und das machst du anders. Mhm. Du probierst Dinge aus und ab einem bestimmten Punkt, klar, dann kann man gucken, wo stehe ich ja, jetzt? Vielleicht. Jetzt habe ja. ich drei, vier Jahre Berufspraxis äh, hinter mir. Ähm, das passte, das weniger. Okay, wie will ich jetzt eine Justierung vornehmen? Mhm. Ja, kriegen wir hin. Aber dann kann man auf diese Erfahrung zurückgreifen und kann ganz konkret äh, über Dinge sprechen. Das
0: stimmt, ja. Das ist die bessere Antwort, würde ich sagen.
1: Nein, 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 die ja, bessere sagen. Antwort. Ich, ich, ich will, ich will ja nur, das sage ich jetzt natürlich mit meinen 50 plus. Ja, das, da, da, muss ich auch natürlich ein paar Jahre dahin kommen. Und ich stelle fest, dass die, dass die Anfragen dann immer jünger werden, die sich diese Fragen stellen nach dem sogenannten perfekten Job. Ja? Und den perfekten Job wird es möglicherweise nicht geben. Das ist nochmal eine, eine schwierige Erkenntnis sondern teilweise mussten sie selber schaffen. Ich zum Beispiel. Mir ist damals klar geworden, vor äh, ungefähr 16 Jahren, also schon, leer, schon länger, aber da wurde mir das richtig klar, dass das, was ich suche im Berufsleben, als Anstellung nur sehr, sehr schwer zu finden ist. Mhm. Und mh, daraufhin habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt ein Leben lang danach suche, kann ja sein, dass es den Job gibt, aber der ist in Australien oder in Bayern. Machen wir es nicht ganz so weit in Bayern. Mir war klar, ich wollte nicht nach Bayern. Ja, ähm, angenommen, der wäre da. Äh, das käme nicht für mich in Frage. Also bleibt nur was übrig. Mich selbstständig machen. Ja? Den Job selber kreieren. Mhm. Den Job selber kreieren. Das eigene Ding machen. Ja. Ja? Und äh, das geht immer ist natürlich wenn man gerade erst studiert hat eine heiße Nummer ja, also aus der Menge heraus ja deswegen rate ich eigentlich eher den Menschen dazu erstmal bei der Berufspraxis als Angestellter äh, zu erleben Vor- und Nachteile zu genießen hat ja auch große Vorteile ja und dann zu überlegen wenn man das möchte mache ich mich selbstständig
0: mhm. hm. ja du das habe ich auch schon ähm, zu anderen gesagt ich habe jetzt schon zwei Folgen aufgenommen mhm. Und äh, dass jedes Gespräch gibt einen so das ist ein gegenseitiger Austausch von Energie und das sind super unterschiedliche Energien und äh, man selber guckt dann also nimmt das so wahr und irgendwas davon nimmst du dir mit und denkst und das, wenn du jetzt so ein paar wenn du einfach ein paar Stichwörter ein paar Sätze sagst dann denke ich hups ich gehe raus und mache was ganz Neues also vom Sinn her ja Das, das ist nicht einfach die Energie, das ist so das Entscheidende, was du da irgendwie mitnimmst, ja. Ach, so, ähm, <lacht> mm, ich gucke ich guck mal kurz auf die Zeit, weil ich, äh, wie so, ah ja, okay, ähm, Du bist übrigens äh, der, der Start dieser, meines Podcasts. Du bist der Aller oh, ich, ich bin der, der Pilot. Der das Pilot Pilot, Pilot. Genau. Also wenn ich danach keine Zuhörer bekomme, dann habe ich weiter <lacht> gemacht. Nee, aber ich glaube, genau deswegen, weil ich denke, nee, das gibt mir die ganze Energie. Ja,
1: ja du machst das ja mit Herzblut und das ist schon mal viel wert. Ja. Ähm, wenn man davon leben will, dann muss man natürlich auch eine Marketingmaschinerie anwerfen. Das kenne ich natürlich auch.
0: Ja, aber das, das, warum ich das hier mache, ist wirklich nicht, weil ich denke, vielleicht wird das ja, vielleicht verdiene ich damit irgendwann, sondern ich verdiene was mit Schauspiel und das ist super so, aber weil ich gemerkt habe, dass, dass ich die Leute, die ich treffe, das einzelne, die mir einen Satz sagen, was ich schon gesagt habe, dass mir das so viel Energie gibt und ich finde das, äh, und ich bin kein guter Energiegeber, wenn ich das bewusst machen will, weil das auch irgendwie bewusst machen, glaube ich, schwierig ist, zumindest für mich. Also ich bin, wäre, würde zum Beispiel kein guter Motivationscoach sein, sowas. Wenn ich mir denke, selbst wenn ich mich jetzt weiterentwickle. Man kann
1: keinen motivieren, keinen anderen.
0: Ich ah. glaube nicht an Motivationscoaching. Nee? Nein.
1: Okay. Wieso? Nein. Warum? Motivation kann nur aus derselben herauskommen. Ja. Da gibt es Methoden äh, und Möglichkeiten, dahin zu kommen, das zu generieren für sich. Mhm. Aber jemand anderer kann dich nicht. Ja, der, kann, der kann Fun machen, der kann Entertainment machen, der kann dich mitreißen durch eine Rede, die vielleicht auch ganz viele Gefühle anspricht. Und dann gehst du raus und spätestens am nächsten Tag ja, haben dich, hat dich die Normalität wieder. Mhm. Ja, deswegen das ist, würde ich eher ins Fach Entertainment einordnen, was ja auch nicht verkehrt ist. Ich finde das toll, wenn jemand auf der Bühne tolle Sachen macht, die witzig sind, spannend, mitreißend. Aber er kann einen nicht dauerhaft motivieren. Das geht nicht. Das geht nur nee. aus uns selbst heraus. Da hilft wieder Yoga zum Beispiel. Ja, also die Körperenergien, um es mal so zu sagen, ja, darauf zu polen, ja, dass sie fließen,
0: ja, und nicht stagnieren, das kann aus uns selbst heraus erfolgen. Mhm. Guck mal, ich bin immer so zwei Sekunden Pause nach jedes, mal, was man gesagt hat. Ähm, nee, aber genau deswegen mache ich den Podcast, um äh, teilweise die Menschen, die ich schon getroffen habe, zu treffen oder andere, die ich auch jetzt. Äh, Dadurch lerne ich noch, ist mein mein Blick viel größer geworden und ich nehme viel mehr Leute wahr, die auch irgendwie so die Lust haben sich weiterzuentwickeln, die gerne die weiter die gerne weitergehen wollen und das äh, den Leuten jetzt hier, dass die dir zuhören jetzt ist, zu sagen, guck mal guck mal äh, guck mal was du da mitnehmen kannst und vielleicht bringt es dir was. Also und wenn nicht, dann nicht, dann gehst du woanders hin und dann ist gut. Ja, Aber ich meine, das ist äh, so zu Energie Energiegeber. Das will ich mit dem Podcast und gar nicht, dass ich jetzt denke, vielleicht kriege ich dann richtig Kohle oder vielleicht wird er mal berühmt. Das will ich überhaupt nicht, weil dafür habe ich das Schauspiel und äh, da hoffe ich das ein bisschen. <lacht> aber das ist ja auch gut. Ja. Ja. Ähm, wir reden jetzt schon 50 Minuten und deswegen äh, würde ich jetzt, ich habe noch viele, viele Fragen, aber ich mache jetzt noch zwei Fragen. Bitte.
1: Dürfen auch drei werden.
0: Oh, das ist gut, das ist gut. Ja. <lacht> hm, da denke ich mal denken wir kurz, gucken, was ich hier nicht. Warum genau? Was ich? Äh, warum machst du deinen Job? Machst du deinen Job gerne? Ja. Warum? Weil für mich Sinn im Leben
1: und das Berufsleben zählt dazu äh, einen ganz hohen Stellenwert hat und ich erlebe das, was ich tue, als sinnvoll. Es macht mir auch Spaß. Ich, und ich kann es gut. Muss dazu sagen. Ja. ja. Wobei äh, viele Leute denken: Ich mache so viel. Ja, ich tue auch was. In gewisser Weise auch viel aber letztendlich geht es ja darum, dass ich mir gewogen bin und ich in meiner Mitte bin. Wenn mir das gelingt, läuft das hier ganz, läuft alles wunderbar, ja, mit allen Klienten. In dem Moment, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, das ist übrigens die Hauptarbeit, nicht klar bin zum Beispiel und diese Mitte habe, wird sich das immer auswirken. Das gilt übrigens für alle Berater und Coaches. Ja, Im Prinzip muss der Berater, der Coach, der Therapeut genauso, erstmal in seiner Mitte sein, dann wird sich das immer übertragen auf die Zusammenarbeit. Im Positiven. Und natürlich umgekehrt geht's es auch. Ja? Mhm. Leider natürlich auch, klar. Mhm. Das heißt, diese Klärungsarbeit muss ich für mich leisten. Ja. Ja? Und das sehen natürlich viele nicht. Die denken, die Methoden sind das jetzt A, B, C, D, E. Da habe ich natürlich einen reichhaltigen Werkzeugkoffer mir über die Jahrzehnte angeeignet. Erstmal durch Studium und natürlich durch die Berufspraxis. Mhm. Natürlich habe ich ganz viele Methoden, aber die Methoden sind weniger wichtig. Ja, sie haben auch einen Stellenwert, definitiv, aber sie sind weniger wichtig. Es geht erstmal darum, dass ich einen Raum schaffe für Möglichkeit. Und das gelingt mir hier ganz gut.
0: Mhm. Ja. ja, du hast mir mal gesagt, der Einzige, der gefährlich sein kann, bin ich selbst. Zu mir hat es mir das gesagt. Ja. Wir selbst. Und also Wir sind alle
1: unsere äh, größten äh, potenziellen Feinde oder Widersacher. Mhm. Ja, und andere können gar nicht an uns so viel rumschrauben, wie wir selber tun. Ja, auch zum Beispiel durch Grübeln, negative Gedankenschleifen und so weiter. Das zieht viele Menschen sehr herunter.
0: Ja, mhm. ja. ja und ich finde, äh, gerade das ist so ein, so ein Satz, der, der auch so ein prägender Satz für mich war, weil ich dachte, wow, das ist auch immer also, das ist nicht, dass du es gesagt hast, sondern dass mir das klar geworden ist. Und ich dachte, ja, hör mal auf, immer, immer so zu denken, ach, das funktioniert doch nicht. Oder es gibt ja immer wieder Momente bei mir, wo ich aber auch immer denke, weiter voran, weitermachen, egal. Und es gibt immer wieder einen Auslöser zu viel und wo ich dann kurz, kurz mal erschöpft bin und denke, was brauche ich da?
1: Kurz einsatz dazu, bitte. Das wird immer passieren, das wird ein Leben lang so bleiben. Mhm. Ja, es gilt für jeden Menschen, es wird so bleiben. Die Frage ist die, solange du dich im richtigen Feld wahrnimmst, im richtigen Berufsfeld, wirst du vorher oder später immer wieder auf den Damm kommen und dein Ding machen. Wenn du aber irgendwann überzeugen kommen solltest, du bist nicht im richtigen Feld, dann wirst du dich natürlich anderweitig orientieren, was auch völlig okay ist. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass du nach 10, 15, 20 Jahren der Schauspielerei entdeckst, du möchtest deine Brötchen auf andere Art verdienen, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig okay. Geht ja auch. Mhm. Ja? Aber dann hast du zumindest 15, 20 Jahre die Wahrnehmung, ich bin grundsätzlich im richtigen Feld und kannst mit den Problemen, die immer auftauchen im Leben, anders umgehen.
0: Ja. Stark. Und da auch gleich die Frage, die ich immer dazu stelle, stellen, wozu mich ja vorgenommen habe, ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen, aber was hält dich am Leben? Also ich meine, genau in diesen Momenten, wo du sagst, ach, mhm. oh, ich, ich kann gerade nicht, dass ich, also emotional, was auch immer, oder ja. körperlich und dann, was hält ich am Leben, holt dich da wieder raus und sagt. Also ich bin erstmal ein sehr fantasievoller Mensch, das heißt,
1: ich habe ganz viele Ideen immer schon gehabt, das ist vielleicht meine größte Ressource, meine Ideen, mein Ideenreichtum und ich habe noch ein paar ganz tolle, meine ich, für mich persönlich, Tolle Sachen, die ich im Leben umsetzen will, mhm. die sich auch auf meine Arbeit beziehen. Ich will auch noch was sehen von der Welt, Dinge explorieren, die Welt weiter kennenlernen und fühle mich mit der Welt immer mehr verbunden. Ja, das ist so etwas, was sich über die Zeit äh, gezeigt hat und wo ich auch in der Tat dran arbeite. Und, äh, diese Verbindung will ich weiter vertiefen. Und dazu muss ich auch was tun, muss meinen Körper, Geist und meine Energien auf einem hohen Niveau halten. Dann gelingt es mir, mit der Welt in Verbundenheit zu sein. Und dann kann ich auch eines Tages gut gehen.
0: Mhm. Ja. Das ist mal eine erste Antwort auf deine Frage. Ja? Ja. Ich finde, nee, ich finde super. Aber das ist, du, du bist sehr gut darin, Sätze zu sagen, wo man erstmal so eine Minute drüber nachdenken kann. Ich bin ja auch schon ein paar Tage unterwegs. Mal, ist... <lacht> okay. Du, Josef, ich würde erst mal sagen, dass äh vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder und äh, vielleicht gibt es schon eine zweite Folge von dir. Herzlichen Dank. Ja, ja. gerne. Ähm, und auch für die Leute da draußen, wenn ihr Fragen an den Josef habt, dann könnt ihr mir die gerne fragen und bestimmt auch dir. Oder, äh, also stellt die mir, dann kann ich mit dem nochmal einen Podcast machen. Das wäre super.
1: Ich glaube, das ist leichter, lieber Enrico, weil ich ja tagsüber doch hier einiges zu tun habe. Genau. Und wenn ich jetzt ganz viele Einzelanfragen bekäme, könnte ich jetzt nicht so ohne weiteres beantworten. Nee, also ja, deswegen deswegen wäre es gut. Also wenn du im Zweifel, wenn da einige Fragen kommen, die sind schön und wichtig und du hast da Spaß dran, dann machen wir mal einen Termin. Kein ja. Problem. Gerne. Super. Ich danke dir. Enrico, danke dir für deine Zeit und dein Engagement. Und deine Energie, die du auch hier zur Verfügung stellst. Ach, ja auch.
0: Ja. <lacht> so, das war die zweite Folge mit Josef Albers. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte. Und dann kann ich mich noch einmal mit Josef Albers treffen und ihm eure Fragen stellen. Ich würde mich sehr freuen. Und zum Schluss würde ich gerne nochmal Danke sagen an die anderen beiden Menschen, die dabei waren und ab jetzt in jeder Folge zu hören sind. Einmal ist das Paul Luca, der Musiker, am Anfang der das Intro gemacht hat, ein unglaublicher Musiker, der immer Bock hat was zu machen und ich habe mit ihm abgeklärt, hey, ich will ein Intro für meinen Podcast machen, hast du Bock? Und innerhalb von einer Stunde hat er dieses Intro fertig und wir haben noch ein bisschen dran gewerkelt. und genialer Typ, hört rein. Er ist bei Instagram und bei Spotify. Wenn ihr Richtungswechsel bei Instagram folgt, dann äh, werde ich auf jeden Fall Paul Luca verlinken und ihr könnt ihn da auf jeden Fall finden und sonst bei Spotify findet ihr ihn unter Paul Luca. Er hat schon ein ganzes Album rausgebracht, lohnt sich reinzuhören, macht Werbung für diesen Typen, er hat's drauf. Und der andere Mensch, der meine Spiele ansagt, das ist Andri Balakowski, ein guter Freund, mit dem dieser Podcast eigentlich hier gestartet hat und folgt ihm doch einfach bei Instagram, ein sehr unglaublich verrückter Mensch, toll, dass er mitgemacht hat, danke dir auch und wir sehen uns beim nächsten Mal in der dritten Folge. Now
1: we're sitting here and talk each day,
0: that's the only thing we do. But now I raise my voice and have to say, that I choose
1: the other way, that I choose the other way.